0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，今天的分享呢，也是应一位听友的要求，他呢是想让我谈谈我自己的职业经历，因为他现在觉得很焦虑。我说我是三十多岁以后开始去读书的，他可能也许也有这个同样的想法，可是他认为国内的竞争环境太激烈，他读完书三十几岁，有谁会要他呢？呃，国内都是996啊，然后都不会要大龄的人，他认为很很无奈，而且读书呢也会有经济压力。呃，另外呢，我也是在我的节目，呃，其他的就是其他几期节目分享中呢，看到他的留言，每一条都非常焦虑。呃，所以我在想，其实不是我，我不是应该分享我的职业经历，我是应该跟他聊一聊。怎么样能让自己不焦虑？我自己的经历呢，其实也不复杂，应该也比较简单。就是大学毕业之后，分到一个国营单位，是一个研究所。我在那儿做了一个月呢，就辞职出来找工作，找了三个月，终于找到一份民营企业的工作，在那个民企里做了一年，然后就出来跟我家人一起做生意。做了十几年之后呢，三十几岁去读书，读硕士，读博士，在这个期间移民，这样就走到现在。移民过来之后呢，一方面在继续在修学位，呃，同时也开始了我正式的写作生涯，就没有在外面再去工作，那就到现在基本上就是这样一个状态。相对来说呢，比较简单。之前我认为我的经历是复杂的。可是移民过来问周围的人，基本上都没有太简单的，像我这样的也不算少。很多人都是，呃，换专业重新修学历，呃，重新改工作，嗯，或者做生意啊，或者从生意变成去上班呀、啊，从零开始啊。当然也有一些国内的，这个家里有矿的吧，开玩笑，就是有一些经济非常优渥的，那可能他可以过来。接着做一些大生意就不一样了，但是在工薪阶层，像我了解的周围的朋友，嗯，都是比较复杂的，没有特别简单的。那还有的人呢，是先去呃日本啊、欧洲啊、新加坡啊读书啊，或者去美国读书，又找工作找过来，嗯，改专业是很很平常的。就我周围的人问到的，基本上没有说从一而终，就是他大学哪个专业，到现在他还做哪个工作的，几乎没有。每一个人的经历都可以写成小说。那这个其实也算一个启发。另外呢，我这几天呢，集中的整理了一篇文，一批文章要放在我的公号上推，有冯仑的，有王石的。有陈坤的，有什么？就是这些，都是一些名人的所谓的成功人士，他们的文章中呢，有有很多共同点，比如说怎么规划人生，呃，怎么能勇敢的去做自己。你像王石，他五十几岁又去哈佛读书，那个对他是非常难的，但是他两年也读下来了。那包括冯仑。那我记得可能是在冯仑的文章中就有这样一段话，他就在结尾的时候讲，他说年轻的时候人们都要去爬山，可是呢，你爬的爬的呢，就是八零二零法则吧，大多数人就不爬了，只有个别的人能坚持。当这些人坚持的时候呢，会听到很多停留在山脚啊、山腰的人说：“哎呀，你爬山干嘛呀？不如花时间去享受人生。”或者有人说。就算你爬到山顶，你看到的风景和我们看到的又有什么区别？那还有人说，你爬上去，你还要再下来，你受那个累有什么用？总之都是这样的一些话。但是冯仑就说，他说我鼓励你爬上去，你爬上去，你看到的一定和他们看到的不一样，就大致是这个意思吧。大家可以将来再看文章。那从这个两点呢，结合起来呢？我想和这位听友分享的呢，就是时代其实一直都不好，就是一直我们都没有一个特别特别好的时代。你现在来看呢，呃，虽然经济是很发达，科技也很发达，可是竞争很激烈，所以呢，国内就是九九六，对吧？你加拿大呢，它是竞争不激烈，可是它机会也少。然后你如果移民过来呢，同样会有语言的障碍，而且会有就算一些相同的职业，你要 update， 比如说牙医，你要从这儿进修。那如果是真正的就是医生，那基本上很难有可能重新做。如果要想重新做回医生，就要进修很多。所以我上次在分享节目中也讲，我一个朋友的父母。他们去香港考英联邦的医生执照，考了四年。他们原来在国内是医生，所以所以真的都不容易。那你再说回中国，你从四九年开始，你会看到有政治运动啊，有自然灾害呀、啊，比如说文革那十年，那很多人都不能读书。可是七八年恢复高考呢，呃，七七年恢复高考，真正读去考上，就现在的一批栋梁都是那个时候考上的。你也很难想象，他在知青啊，在山沟里啊，有的都是小学毕业，他们如何能通过自学去复习到高考？尽管就算当时高考相对容易，可是这也真的是需要很坚坚强的毅力。那八十年代大家可能觉得很好，很开放嘛，当时都在做生意，呃，很多机会。可是当时我自己印象中还有，就是说卖呃卖茶就是做研究导弹的不如卖茶叶蛋的。那那个时候，你作为一个研究导弹的，作为一个高精尖的学者，能不能有持守？能不能坚持下来做自己的专业？那你可能做医生的一个月工资几十块，确实不如地摊上卖袜子的。那你去放弃了你的职业去卖袜子吗？那卖到九十年代又会怎么样呢？那个摆地摊的，如果没有什么好的机会或者灵活的头脑，大概还是在摆地摊。所以这个真的是每个情况都不一样。就就像听友又讲说，嗯，那他说我读书的时候我不能不能赚钱，我怎么维持生活？那也可以说，那你不要读书，那你就去赚钱。你也可以选择什么赚钱做什么，就像我说，在八十年代可以去卖茶叶蛋。那现在我们新世纪，那我前几段也看过一篇文章，就说一个做鸡蛋煎饼的一个大妈，有一个顾客说少给了他打一个鸡蛋，那个大妈的话就变成了一个流行一篇就是网文的标题，说我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？那如果摊煎饼可以月入三万，去不去做？那我也在问我自己这个问题。假如我家里非常窘迫，我的工资不能维持生活，我有很大的经济负担，那没准我就去支个摊去练着摊煎饼了。那当我真的能月入三万的时候，我就狠狠的干他一年。那我赚个三十几万，是不是可以解决一下我的温饱问题？那也解决了温饱问题之后。我是不是还能停下来去做回我想做的事情？这个时候就会是一个坎儿，那可能很多人就就还会一直去摊摊煎饼，就会放弃自己的梦想。但是有的人呢，大概就能收住手，不管我是摊了五年、十年，我赚了多少钱，他可能收住手能，能能做回自己的梦想。这个就是差异。那聊了这么多。其实我想说的还是在你内心的决断。如果你一直看的都是周围的环境，就像我讲，我觉得大环境永远都是那样，有好有不好，就看看重的是什么。如果我们总是在意的是不好，那它就是一直都不好。如果我们能在那个不好中找到一些好，尽量的去生活，会尽量的去生存，尽量的去发展，它就会有好。这个就像说，有人到非洲去卖鞋子，说：“哎，那个地方的人没有穿鞋。”那有的人因此就看到了商机，有的人就打退堂鼓回来。道理都是一样的，很多很多的事情。那说回到我最早分配的天津的那个研究所，当时我是辞职了。我们当时一批分过去四个大学生，有一位。和我一直还有联系，我们就成了不错的朋友。呃，虽然不是经常联系，但是偶然呢还是能，呃，互相聊一些这些年的变化。就是心呢是很相通的，也不陌生，聊就聊了，放就放下了。过些年可能再聊一聊。那这位朋友呢，他没有离开那个研究所，他一直在我们那个行业里，在那个专业里在钻研。但后来呢，做了几年之后呢，他也找了机会跳槽了，去了一个大型的外企。那一一路呢，后来又去做行政啊，怎么样？总之也不错。那所以你看，离开的和不离开的，他都有方法。那我们那个研究所呢，再后来呢，据说是解散了。那我想呢，那些解散的时候还在的那些老员工呢？大概也不会饿死，总会有一个方法，可能给一些，是不是退休金呀、啊，或者怎么样？那说到这儿呢，我想插一句，我记得我刚去研究所上班的时候呢，呃，单位是跟我讲，如果好好做呢，做过几年呢，是可以分到房子的。那我辞职的时候有没有想这一点呢？我没有想，我为什么要辞职呢？就是我们那个单位呢，一点事情都没有，就什么事情都没有。每天去了就是泡杯茶看报纸。我本来还想学学英语，那个时候大学毕业生嘛，好像都爱学英语。拿着英语书去了，假模假式的，还没等我看呢，领导就开始找我谈话，说：“哎，小王啊，你这个不安心啊，你是不是有什么其他打算？”所以英语也没法看。我当时为什么要辞职呢？我就是一个念头，我很恐慌。我想，我这么年轻，我大学毕业的时候就二十周岁吧，还不到二十一，就算二十一岁吧。我想，哎呀，我这么年轻，我认为我出来应该头十年是学本领的，因为我什么都不会。无论说就是专业，当然很浅薄了；就是专业技术就更没有了。然后人情世故啊，这种。呃，做事的方法呀，就是我整个觉得自己就是一张白纸，我觉得我什么都不会。可是在这儿呢，我什么都学不到，也没有人教我，我就觉得像很闷的，就像被一个大罩子给罩住了，我就觉得很恐慌。我想，那这样我到三十岁，我还是什么都不会。那三十岁的时候，还有谁肯教我呢？因为我想，我三十岁了，那人家会觉得你已经很大了。那个时候吧，二十觉得三十就很老了，那谁还会教你？呢？那你二十的时候出去呢，别人觉得你是个小姑娘，觉得哎呀都可以带一带你。所以当时我的想法就是这样，很简单，那就毅然辞了职。人家都说，哎，你骑马找马，可是我想，我怎么可能骑马找马？你在工作的公司单位里每天要打卡上班。你哪有时间去找工作？所以我辞了职就去去北京找工作，当起了北漂。当然也是说，我家庭经济虽然没有那么好，但是也不需要等你下锅。所以那几个月，我基本上有父母的支持，就是吃住没有困难，那就最多就是自己坐公车，有时候打一个十块钱的大发去找工作，没有什么花费，也就过来了。那因此呢，我也鼓励这位听友，就是还是要自己心里呢有一个理想，然后去有一个规划去做。很多时候看着可能很无望，但是只要你想做，你慢慢的总是会找到希望。如果总是去看到那些不可能的方向，那就永远都不可能。生命总是一些尝试嘛，不尝试你怎么知道？我始终相信，努力呢，生活总是不会辜负我们，所以呢，还是要加油，多努力。好的，谢谢您的收听，我们下次见。